0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Punto de Carga Punto de Carga es el podcast de vehículos eléctricos de Leonix Motors Pueden seguirnos en Facebook, pueden encontrarnos también en Instagram, también estamos en YouTube Y pues en todas las plataformas de podcast que ustedes escuchen También pueden apoyarnos en Patreon, ya saben si quieren invitarnos un café adelante y vamos a empezar con streamings dentro de poco en twitch entonces les estaremos avisando el día de hoy les vamos a platicar acerca de huawei y su intención de fabricar vehículos eléctricos también india que quiere abrir su mercado a muchos muchos eh, eh, productores de vehículos eléctricos también vamos a hablar acerca del hyundai ionix 5 un, un, un muy bonito automóvil de, de hyundai vamos a hablar de Rivian y de Fisker. También vamos a hablar un poquito acerca de la Fórmula 1 que ya se está calentando todo para que inicie dentro de poco. Quédense, este es el episodio número 3 de... no, es cierto, es el episodio número 2 de la tercera temporada. Bienvenidos. bien pues comencemos hace apenas unos días se presentó el hyundai ionix 5 eh, este vehículo que nos recuerda a un mítico modelo de la marca pero eh, totalmente enfocado en la movilidad eléctrica pues bueno vamos a hablar de él porque eh, hicieron unas pruebas y este muchachón resulta que puede cargar a partir del 22% hasta el 80% de su batería en solo 16 minutos es un es un gran tiempo si lo vemos desde el punto de vista del tiempo que tardan los vehículos eléctricos promedio en, en la carga esto sería obviamente con carga rápida y como todos sabemos a partir del 80% pues ya la carga iría uh, haciéndose un poco más lenta no pero pues nada mal digo con todo esto Sale bastante bien todo lo que puedes hacer Si quieren ver cómo se realiza eh, esta carga Pues danse una vuelta en, en nuestro perfil de Facebook Y ahí podrán ver el video de la prueba que se le hizo a este nuevo modelo de Hyundai Nada mal, ¿no creen? Y siguiendo, pues ahora vamos a platicar de Rivian. ¿Quién es Rivian? Pues esta compañía, esta startup de Estados Unidos que este año planea sacar sus Pickup, la RT1 y su SUV RS1. Bueno, además actualmente cuentan con un importante contrato con uno de sus principales inversores, eh, el cual es Amazon, y ese contrato es para suministrar un total de 100.000 furgonetas eh, totalmente eléctricas para el reparto y la, la logística de Amazon a lo largo de esta década. Eh, si esto no es, es suficiente, pues también esta compañía bastante joven está buscando un lugar para construir una fábrica de coches eléctricos en Europa. Ese mercado tiene, para ese mercado perdón tiene previsto lanzar un modelo de dimensiones más compactas que sus propuestas de Estados Unidos, pero... También, por otro lado, no hay que olvidar que tiene un acuerdo con Ford para el desarrollo conjunto de tecnología eléctrica. Ahora, los planes de Rivian no se detienen únicamente ahí, puesto que actualmente se encuentra contratando ingenieros para trabajar en el desarrollo de baterías de electrolito sólido. Esto, como saben, pues es considerado por muchos como el futuro de la industria automotriz. ¿Qué ventajas ofrecen las baterías de electrolito sólido frente a los otros eh, tipos de baterías? Pues bueno, su principal punto fuerte es una densidad energética que es bastante superior a las tecnologías que ya se emplean hoy en la industria, lo que debería permitir la creación de vehículos pues, con autonomías más superiores a las que ya, ya hay en la actualidad y pues vaya que ya son bastante buenas esta no es la única virtud de este tipo de baterías sino que también promete pues cargas más rápidas y unos mayores índices de seguridad ya que estas baterías no son inflamables eh, su nombre lo dice ¿no? es un electrolito sólido y no va a, a mezclado un químico no va en forma líquida necesita un químico líquido ahí en, en, en la batería para realizar la función que, que debe de ser ¿no? entonces pues está bastante bien también está... Esta compañía lo está haciendo bastante bien. Yo en lo personal espero mucho, mucho este que saquen ya su, su pick-up y su SUV. Sin duda alguna son hermosos a la vista. Y pues nada, habrá que esperar cómo, cómo termina esta gran noticia, ¿no creen? Y ahora este muchacho Fisker. Si, ya hemos, si ustedes no recuerdan pues bueno, rápido, hablamos de él ya en algunos podcasts pasados este señor que era diseñador de BMW, que la verdad tiene muy buenos diseños, pero que le ha ido bastante mal al tratar de hacer sus compañías de vehículos eléctricos inició primero eh, no solo con una compañía de vehículos eléctricos sino con una compañía automotriz eh, y con un modelo no sé si ustedes lo conocen un poco famoso el karma rivero eh, este señor básicamente se dedicó a defraudar a todo el mundo pidió préstamos a empresas a personas incluso me parece que al gobierno de california y a final de cuentas no pues no logró que su compañía de automóviles rindiera frutos ahora eh, pues está intentando no sé si hacer lo mismo de nuevo pero yo no, confié en él, yo no confiaría en él perdón eh, lleva meses y meses y meses y meses hablando de su fiscal Ocean este es UB que está trabajando en conjunto con, con Magna International pero la realidad es que pues no, no simplemente está vendiendo humo no simplemente es un gran turco de marketing pero en realidad no termina nada, como les platico, lo que inició con Karma al final fue un desastre y tuvo que entrar perdón, una empresa china a, a, a rescatarlo y pues son ahora ellos los que poseen toda la tecnología y todo este tipo de los vehículos de Karma Automotive, entonces pues tengan cuidado si ustedes les interesa o están interesados en este tipo de vehículos, la verdad es que no pinta nada bien y es que ahora eh, Fisker anunció que abandone el desarrollo de sus baterías de electrolito sólido, o sea tampoco se puede confiar en algo y en una persona así, sobre todo si está recibiendo este tipo de información, entonces ojo ahí muchachos Ahora vámonos a algo un poco más ameno y se trata de India que intenta atraer a Tesla y a otras empresas ofreciendo unos costes de producción más bajos de los que tienen en China. No es un secreto que la India se está convirtiendo tal vez en, en la empresa, no en la empresa, ¿no? sino en el sitio de manufactura más grande de todo el mundo. Muchas empresas están yéndose de China a la India por muchos motivos el primero es que la mano de obra es más barata está dentro de la región asiática entonces en temas logísticos tiene bastante cercanía con china que es el principal proveedor de materia prima para cualquier tipo de, de manufactura eh, la mano de obra debe de ser muy 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 barata y hay un excedente de personas que buscan un trabajo que necesitan un trabajo en la india y también el gobierno se ha puesto las pilas y ha visto la oportunidad que hay ahí de inversión y está atrayendo a muchas, muchas empresas, por ejemplo Xiaomi y todas, eh, y todas las empresas subsidiarias de ella, por ejemplo Poco o muchas empresas que se dedican a la fabricación de teléfonos inteligentes como Foxconn, como Pen, eh, Pegasus me parece, eh, un sinfín de empresas que están yéndose hacia ella. Y pues bueno, ahora les platico que recientemente Tesla registró en India la empresa Tesla Indian Motors and Energy Ltd. Eh, el paso previo a su introducción en este mercado que tiene un gran potencial. Todo parece indicar que las operaciones del fabricante en el país asiático estarán iniciando a mediados de este 2021. Comenzando con la importación y venta del Model 3. Model 3, llamémosle así. Ahora, la compañía también podría estar interesada en crear una fábrica allá en la India. El ministro de transporte del país, Nathim Dakiri, pues declaró que el gobierno estaría dispuesto a ofrecer incentivos y los incentivos que sean necesarios para que los costes de producción fueran menores que en China. No hay que perder de vista a India. O sea, ahí sin duda alguna está sucediendo algo algo muy, muy importante temas de manufactura entonces eh, la verdad es una gran noticia para los amigos de la india y bueno ahora les voy a platicar de huawei y su intención de fabricar coches eléctricos como bien se han dado cuenta por todo el desarrollo de los automóviles eléctricos que han tenido en este último 5 años, tal vez un poquito menos, un poquito más. En realidad no se está descubriendo que las nuevas o no se está viendo que las empresas eh, tradicionales de vehículos estén mudando hacia, hacia los vehículos eléctricos. Ahora poco a poco lo están haciendo, pero en realidad eh, las empresas que más están invirtiendo y desarrollando tecnología en el tema de vehículos eléctricos y movilidad eléctrica son nuevas compañías, eh, startups que tienen muy poco en el mercado, como Tesla, como NIO, eh, todo este tipo de empresas están redefiniendo lo que va a ser la movilidad y, y el tema del sector automotriz en un futuro. Ahora, esto abre puerta a que empresas que no son especialistas en el tema automotriz, pero que tienen la capacidad de desarrollo tecnológico y que tienen sobre todo el dinero para ese desarrollo, pues volteen a ver este nuevo mercado que está abierto a un sinfín de posibilidades en donde obviamente un factor que va a definir la toma de decisiones en cuanto a un coche eléctrico de una marca tradicional a una nueva marca, pues va a ser el tema de la tecnología que venga eh, de la mano con este automóvil ¿no? pues bueno, ahora platicando de esto Routers eh, publica que desde China el gigante de las telecomunicaciones, Huawei, estaría preparado para hacer su entrada por la puerta grande en la producción de autos eléctricos. Así es, estos muchachones tienen planes para lanzar coches eléctricos con el logotipo de Huawei en el frente del cofre. Eh, según esto, Huawei Technologies estaría en conversaciones con Chang'an Automotive, que pues, también es una propiedad estatal. Prácticamente todas las empresas de China son o son del Estado, o el Estado tiene gran participación en ella. Eh, así es que eh, esta empresa, Chang'an Automotive, como algunos otros fabricantes de automóviles, estarían dispuestos a poner a disposición de Huawei sus líneas de producción de automóviles. Ahora, el interés y los planes de este gigante de la tecnología demuestran eh, pues el interés y la gran... Este, la gran oportunidad que haya, hay más en el ámbito de la, de la, del sector automotriz en un mercado con gran expansión como el, el mercado chino en el tema de vehículos eléctricos este, también Huawei lleva según esto ya un tiempo diseñando sus coches eléctricos de forma interna no lo han publicado pero sin duda alguna están trabajando en ello eh, esto con el fin de fortalecer sus ambiciones pues se habría confiado este proyecto de producción a Richard Yu, el jefe de la división de electrónica de consumo de la compañía, uno, uno de los responsables perdón, que llevó a esta compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes de todo el mundo. No es un una, no es un secreto que Huawei puso a temblar a Estados Unidos en temas de tecnología, no solo en en celulares, ¿no? Es toda la red 5G, toda la infraestructura y el poder que tienen y todo el desarrollo tecnológico que tienen. Ahora, si eso hizo con las telecomunicaciones de Estados Unidos, ahora imagínense lo que pueden hacer con el sector automotriz de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos, sino del mundo, porque es un hecho que la movilidad eléctrica será adoptada sí o sí. Pero las personas o en este caso las empresas que se adapten mejor a ofrecer una nueva oferta muy atractiva con buena tecnología a un buen precio pues sin duda alguna eh, las empresas tradicionales están ahí en riesgo y sin duda alguna están sufriendo no ¿Qué les parece esta jugada de parte de huawei ustedes qué otro eh, otra empresa de tecnología creen que esté trabajando también en su vehículo eléctrico déjenlo saber en los comentarios y cerrando este segundo episodio de la tercera temporada vamos a hablar de Fórmula 1 porque ya falta poco el día de hoy este podcast se está grabando en un 4 de marzo Estamos solo a 15 días para que inicie, no para que inicie, no para que se estrene la tercera temporada de Drive to Survive en Netflix y estamos a un poquito, un poquito cada vez más cerca de que inicie la nueva temporada de la Fórmula 1. Ahora, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues bueno, Prácticamente todas las escuderías han presentado sus automóviles, a excepción de, de Mercedes, no, de Ferrari, que lo va a presentar hasta el 10 de marzo próximo. Y el día de mañana, 5 de marzo, lo estará presentando Williams. Ya tenemos el de Haas, que fue presentado el día de hoy, con esa bandera rusa que <ríe> metieron a fuerza aunque no podían. El Alfa Romeo también está presentado. El Alfa Tauri también ya lo presentaron el alpine que sustituye recuerden a renault en esta nueva temporada está muy bonito la verdad el diseño la verdad yo creo que el diseño que más me gustó el que se la volaron fue aston Martin aston Martin pff, qué hermoso está su, su livery para este 2021 su, espero que su auto se maneje bien la verdad no son mis scooter favoritas sobre todo es el nombre tengo un gusto muy particular por los automóviles de aston martin pero la verdad este diseño está muy bonito. Eh, también McLaren presentó su automóvil con unos pequeños cambios, eh, el Red Bull también unos ligeros cambios, prácticamente es el mismo automóvil de la temporada pasada y eh, obviamente vamos a estar apoyando a nuestro Choco Pérez y Mercedes también ya presentó su, su, este, su monoplaza para la próxima temporada, igual un eh, diseño ahí regulero. Entonces estamos a solo unos días de que comience la nueva temporada, de que se empiecen a hacer las pruebas y de que conozcamos pues, a los últimos dos eh, automóviles de la escudería de Williams y de Ferrari. Este fue el episodio número 2 de esta temporada el número 3. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana.